1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver dans Sasbispute dispute avec comme chaque samedi soir à 19h, Julien Drey. Bonsoir Julien Bonsoir. et Alexandre de Devecchio. Bonsoir, Bonsoir Alexandre. Place au débat, l'analyse au décryptage de l'actualité dans un instant. Mais avant le rappel des titres, on retrouve Isabelle Piboulot. Bonsoir ma chère Isabelle.
2: Bonsoir Olivier. À Paris, procédure judiciaire engagée à l'encontre d'Assa Traoré. Plus de 1000 personnes se sont rassemblées cet après-midi Place de la République en mémoire d'Adama Traoré. La sœur du jeune homme décédé en 2016 avait annoncé sa présence au rassemblement malgré l'interdiction de celui-ci par la préfecture de police. Lors de la dispersion de la foule, deux individus ont été interpellés pour des violences sur personnes dépositaire de l'autorité publique. Le taux de réussite au baccalauréat est en baisse. Plus de 600 72 000 candidats ont été reçus au bac 2023 après la session de rattrapage, soit une diminution de 0,2 points par rapport à juin 2022. La baisse des résultats constatés confirme la sélectivité de ce nouveau baccalauréat, a indiqué le ministère de l'éducation nationale. Le cap des 500 jours de guerre en Ukraine est franchi. Volodymyr Zelensky a célébré le courage de son peuple. Il a notamment visité l'île des serpents sur la mer Noire où Kiev avait obtenu une vie victoire de prestige au début de la guerre. Le président ukrainien a déposé des fleurs devant un mémorial déclarant que l'île des serpents ne sera jamais conquise par l'occupant, tout comme le reste de l'Ukraine.
1: Merci Isabelle-Isabelle Piblou, qu'on retrouvera à 19h30. On va parler de la suite des émeutes à une semaine de la fin des 100 jours d'apaisement promis par Emmanuel Macron. Eh bien, ce soir, il y a quelques minutes, la première ministre Elisabeth Borne s'est exprimée dans les colonnes du Parisien et elle promet des réponses massives pour les Français, écologie, remaniement. Elle s'exprime. On va y revenir dans un instant. Le chef de l'État, donc, qui doit sortir de cette crise que notre pays traverse... En répondant concrètement aux émeutes récentes, conséquence, les plans d'Emmanuel Macron ont été perturbés. Et Edouard Philippe s'est exprimé cet après-midi. Il était aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Et pour lui, le temps n'est pas à l'apaisement, mais au combat. Écoutez-le.
3: Je crois vraiment qu'il faut se poser la question de savoir si on est dans un moment où nous recherchons l'apaisement ou si nous sommes dans un moment où nous avons besoin de mouvement. Et je crois que nous avons besoin de mouvement. Je ne doute pas que beaucoup de gens aient envie d'apaisement, mais je pense que nous avons besoin de mouvement. Et je voudrais, euh, je voudrais dire que s'il s'agit de transformer la société, moi, mon sentiment, c'est que plutôt de se fixer comme objectif une société apaisée, je crois que nous devons envisager, et je serai assez volontiers euh, prêt à discuter ce point, nous devons plutôt envisager une société de combat sur trois points. Et vraiment une société de combat, de combat intellectuel, hein, de combat politique, euh, mais une société de combat. Une société de combat, je viendrai nous
1: dit euh, Edouard Philippe euh, aujourd'hui. Est-ce qu'il a la raison, l'ancien Premier ministre Une société de combat intellectuelle et politique, il précise. Mais pour combattre quoi, selon vous
0: voilà, les, la -moi, les extraits tels qu'ils sont, j'ai du mal à pouvoir y euh, <rire> répondre parce que... Euh, euh... Combat contre qui Contre quoi En tout cas, quoi, un pays sur... en mouvement, euh, pas,
1: pas d'apaisement, oui. mais du bah, mouvement.
0: On a, on a intérêt, oui, je pense que tout on intéresse que la France soit en mouvement et qu'elle ne qu euh, s'enferme pas. Euh, euh, voilà quoi. Donc euh, j'ai du mal à commenter une phrase que, sortie de son contexte, euh, telle qu'elle est là. Hein, C'était
1: effectivement permettre. cette formule société de combat qui était marquante, euh, Alexandre de Vecchio, dans, dans ses propos. Oh,
4: j'ai simplement l'impression qu'Edouard Philippe veut montrer qu'il est dans les starting blocks pour la présidentielle et qu'il est volontariste. Je pense qu'on peut s'en tenir là euh, dans l'analyse. Euh, ensuite, moi, je pense qu'on aura besoin, effectivement, à terme d'apaisement, mais ça, c'est l'objectif, euh, la direction... Euh, et qu'il faudra d'abord en passer par le redressement de la France. Moi, je crois que euh, c'est ça, <rire> c'est l'objectif politique, c'est le redressement euh, du pays, puisqu'on voit qu'il y a un État qui ne qui ne fonctionne plus. On a euh, une partie du pays qui euh, qui fait sécession, on l'a vu euh, pendant ces euh, émeutes. Donc oui, il euh, y, y, y a tout à, à reconstruire euh, aujourd'hui. Ensuite, le mouvement pour le mouvement m'intéresse euh, pas tellement. Hein. Mmh. On a l'impression qu'il veut euh, devenir président d'En Marche. Édouard <rire> Philippe, euh, c'est bien d'être en marche. Mais il faut savoir pour aller où. Je le disais,
1: Elisabeth Borne, qui s'est exprimée il y a quelques minutes dans les colonnes du Parisien, elle a fait des, des annonces concrètes. On va le voir. On va découvrir euh, tout ça à l'instant à l'antenne. Le gouvernement va interdire la vente, le port et le transport de mortiers d'artifice et promet des moyens massifs pour protéger... Les Français. Voilà, Julien Drey, ce soir, une promesse concrète de la Première ministre, après la période de crise que nous avons vécue. En tout cas, Elisabeth Borne qui reste dans la course, visiblement. Alors,
0: vu les rumeurs qui circulaient, je pense que ce soir, elle va dormir un peu plus tranquille. Euh, elle a visiblement obtenu euh, et la garantie encore qu'on ne sait jamais il y a encore la journée de demain euh, mais je pense que si elle s'exprime comme elle s'exprime c'est qu'elle a vraisemblablement obtenu certaines garanties qu'elle est là encore euh, et qu'elle conduira les affaires du pays pendant un certain temps alors après sur l'annonce euh, euh, d'interdire la vente des mortiers et, notamment et, les 13 et 14 juillet et, euh, Voilà, bon, je pense que ça aurait dû être fait déjà depuis longtemps parce que cet engin, ces engins là sont, sont dangereux mais euh, bon, je pense qu'il faut le faire pour protéger la vie de, 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 des, des policiers et nos concitoyens, ça peut blesser n'importe qui. Mais la question la plus importante, ce n'est pas la question de la vente des mortiers. Hein. Elle est où la question la plus importante selon vous, vous La soit. question la plus importante c'est d'arriver à, à effectivement euh, euh, se poser les, les bonnes questions d'ailleurs. Hein, Puisqu'on voit bien qu'il y a un débat entre nous sur euh, quelle est la priorité. Euh, Est-ce que c'est qu'une question d'immigration Est-ce que c'est une question, est -ce que est une question euh, sociale Est-ce que c'est une question de relégation Est-ce que c'est une, une question d'impuissance de l'État Est-ce que c'est une faillite de la politique de la ville Est-ce que c'est une faillite des objectifs C'est ces questions-là qui doivent être maintenant euh, débattues. Et il faut que l'État aussi apporte des solutions euh, euh, qui correspondent... Euh, à ces analyses. Euh...
1: Quelle solution, justement, Alexandre de Vecchio Bon, là, on a euh, une annonce très concrète concernant les, les
4: mortiers d'artifice. Oui, alors, ce qui est amusant, c'est qu'elle utilise le mot protéger. Ça, je pense que c'est quelque chose d'important pour les Français. que... Euh, qui est pas trop dans le vocabulaire de, de, de la Macronie, euh, qui préfère euh, généralement réformer, adapter, euh, bouger. Donc ça, elle a compris quelque chose. Mais ce qui paraît euh, un peu décalé, c'est qu'il y a ce, ce mot-là qui est très important. Elle parle même de, euh, de force de l'ordre massive. Je ouais, ne sais ça. Euh, mmh. euh, et après, le, effectivement, le caractère dérisoire euh, et un peu circonstanciel de l'annonce. Euh, comme s'il si suffisait de, de supprimer les mortiers d'artifice pour supprimer les violents, je crois que le problème est, est beaucoup plus profond que ça. Et Mais les -ce moyens, apparaît... on s'attend à autre chose. Que oui, on on s'attend à autre chose et on a quand même déjà le, le gouvernement a semblé indiquer certaines directions qui moi me euh, me, 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 me préoccupent parce que je ne résumerai pas ça simplement à une question d'immigration, pour rebondir sur ce que disait Julien Drey. Il y a sans doute plusieurs facteurs, parce qu'il y a toujours plusieurs facteurs dans ce type de crise, mais je crois que la question identitaire et la question de l'immigration est centrale. Et on a bien vu que le gouvernement cherchait à la balayer et à être dans le déni. C'est d'ailleurs venu de Gérald Darmanin, qui d'habitude a un discours un peu plus ferme que le reste du gouvernement, surtout le discours, mais là même le discours était... Euh, incroyable voilà, d'aveuglement et, je dirais, de, de, de mensonges Donc ça montre que le, le gouvernement ne veut pas prendre à bras le corps cette question-là qui, à mon avis, est absolument centrale pour euh, résoudre le problème à long terme.
0: Vous voyez un, un gouvernement dans le déni ou pas, euh, Non, mais, mais ce qui est intéressant, c'est la manière dont, là, depuis quelques jours, depuis 48 heures, Gérard Van Manin, qui était considéré par un certain nombre de mes interlocuteurs dans les débats comme étant la pointe avancée, euh, celui qu'il fallait plutôt défendre euh, par rapport aux autres dans le gouvernement, est maintenant euh, cloué au pilori en disant il comprend rien, il voit rien. Alors moi je vais vous dire, parce que je dis toujours ce que je pense. Je pense d'abord que franchement, regarde la difficulté du moment qu'il a eu à gérer, ils sont les bien sortis. Et c'est moi qui le dis, parce que ça aurait pu tourner en drame. qu'il n'a pas fait de faute sur le plan de son vocabulaire. Il aurait pu lui aussi. J'en ai connu d'autres, des ministres de l'Intérieur, qui euh, compensaient leur inefficacité par euh, des montées. Au... Voilà. Il, a, il essaye d'avoir une analyse euh, plutôt sérieuse de ce qui est en train de se passer. Et je trouve que dans le moment actuel, où il faut savoir justement dépasser euh, des, les, des postures, je trouve que c'est courageux.
1: Alors, voir, euh, qui, qui salue l'action donc de Gérald Darmanin. Alors, elle est bien sortie. Euh, <rire>
4: D'abord, je sais pas de qui il parlait. Euh... Euh, de commentant en, en parlant de commentateurs qui, qui, qui soutenait plutôt Gérald Darmanin puisque j'ai toujours considéré que c'était quelqu'un qui faisait surtout des coups de menton euh, et dont le bilan était à peu près euh, cataclysmique. À hein. six mois pour on peut le rappeler, six mois pour expulser l'imam Iqsen, euh, il accueille l'Ocean Viking, l'équipage les, 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 euh, s'évade dans la nature, euh, et le, au Stade de France, il confond les jeunes de banlieue euh, avec les supporters anglais. On dirait que ça lui reprend d'ailleurs. Donc quelques coups de menton rhétorique et dans l'action, euh, des résultats qui sont quand même, euh, moi, que j'ai toujours trouvé euh, très médiocres. Donc on ne peut pas me, euh, voilà, me, me reprocher d'avoir dit beaucoup de bien de, de Gérald Darmanin. Ce n'est pas le cas. Euh, ensuite, est-ce qu'il a bien géré la situation euh, Effectivement, euh, la crise a été gérée en, en six jours. Ça a duré trois semaines euh, en 2005. Est-ce que c'est grâce... Euh, à l'action euh, du ministre de l'Intérieur Ou est-ce que c'est plus préoccupant C'est parce que les dealers ont sifflé la fin de la récréation euh, beaucoup plus tôt mmh. C'est quand même une question qu'il faut se poser. Non mais,
0: on peut... Je euh, sais si je n'ai pas été le dernier à faire des reproches à Gérard Manin, y compris sur le, tarte, sur le Stade de France, sur euh, l'Expion. Mais c'est comme ça que je fonctionne. Peut-être que j'ai tort. Euh, J'essaie de ne pas toujours être dans la caricature. Mmh. Quand à un moment donné, je trouve que quelqu'un fait quelque chose correspond ou qui est plutôt à la hauteur de, de, de cela, je trouve que le devoir d'un républicain, c'est de le dire. Alors après, on peut s'enfermer les uns et les autres, surtout dans le moment actuel, dans des jeux de rôle. Donc c'est le ministre de l'Intérieur, il est de droite, je dois lui taper dessus, à bras raccourcis, parce que de toute manière, un homme de droite est forcément incompétent, nul et tout ce que vous voulez. Mais comme ça, je suis pas sûr que la société française avance. Moi, je vous le dis parce que j'ai eu, en tant que parlementaire, à gérer des situations, des modes dans des cités, et j'ai trouvé... Peut-être que je me trompe, peut-être que vous allez me faire la démonstration que je me trompe, je l'admets, mais je trouvais d'abord qu'il avait fait attention à son vocabulaire pour ne pas en rajouter d'un côté ou de l'autre. Hein Deuxièmement, qu'il a été extrêmement présent à côté des forces de l'ordre et que ça a été utile pour les policiers de savoir qu'ils avaient un ministre qui était là, Voilà. et que ça a été utile aussi pour éviter un certain nombre de débordements. Et je trouve que dans le moment actuel où il essaye de, 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 de faire un peu le bilan, encore que c'est un peu tôt, mais de, de pondérer un certain nombre de choses, voilà, il, il remet, euh, euh, dit des
4: choses qui Alors, sont dans le débat. Voilà. J'ai euh, un point d'accord avec euh, Julien Roy, c'est qu'on peut mettre à son crédit qu'il n'a pas lâché les forces de l'ordre ça c'était une, une, une bonne chose euh, et dans le maintien de l'ordre effectivement euh, la, la, il a géré la crise comme il le pouvait, même si on a vu que l'État était à l'os, mais ça c'est pas euh, sa responsabilité euh, à lui ça fait euh, 40 ans que ça dure et les gouvernements de droite ont une lourde responsabilité notamment Nicolas Sarkozy avec la réforme euh, des RGPP d'ailleurs on a fait une, une interview de Patrick Stefanini que je vous invite à lire où il reconnaît lui-même euh, qu'ils auraient pas dû faire cette réforme là et qu'aujourd'hui les policiers n'ont même pas euh, les moyens, c'est tout juste s'ils ont les moyens de défendre leur commissariat. C'est quand même intéressant euh, et très inquiétant. Donc euh, euh, là-dessus, sur le maintien de l'ordre, sur le soutien aux policiers, je peux rejoindre Julien Dres. Sur l'analyse et le diagnostic... Je ne suis pas d'accord du tout. Et en plus, Julien Drey connaît bien la politique. et sait très bien que Gérald Darmanin est en campagne pour aller à Matignon, qu'il faut amadouer l'aile gauche. Et c'est pour ça qu'on a cette sortie absurde qui va ne faire que crisper une partie de la population où il jette en pâture, pardonnez-moi, les Kevin et les Mathéo. Non seulement les gens qui habitent dans les, dans les banlieues qui subissent l'insécurité physique et culturelle la subissent, ont l'impression que l'État n'est pas capable de, de maintenir la sécurité, mais en plus, ils sont désignés comme responsables. Donc, je trouve que c'est euh, voilà, honteux, euh, c'est le déni qui continue et je pense qu'il fait ça parce qu'il a des ambitions euh, pour Matignon. Pas
1: inintéressant cette, cette ah, lecture aussi euh, non, non, je, de l'ambition de Gérald Darmanin. Oui,
0: mais on peut toujours. Parce qu'il n'y a que lui qui a des ambitions. Non Non, tous. bon, d'accord, les autres ils n'ont pas d'ambition, c'est des seins, euh, absolument pas. Voilà. Euh, bon, donc, euh, premièrement. Deuxièmement, moi je trouve au contraire c'est courageux parce que la logique aurait voulu qu'il qu la qu joue en surenchère. – Mais
4: non, jouant, vous êtes intelligent, hein. euh, je non, pas, vous pas savez un... qu'il faut, il faut qu convaincre, pas, parce que en général, je connais la forme. – Non, non, mais vous savez très bien qu'il doit convaincre sa majorité aussi, et que la majorité d'Emmanuel Macron est composite, la... et que s'il veut mais être la... accepté par l'aile gauche d'En Marche, mais... il doit nuancer son discours. – J'ai cru
0: comprendre que l'axe de sa majorité, ces dernières heures, s'était beaucoup déplacé, euh, je dirais, vers la droite la plus dure, et que ce n'est pas en... en essayant de convaincre les quelques restes de la Macronie de gauche, il va accéder à Matignon d'après moi. Bon, mais ça, c'est mon analyse. Euh, dans la, la recherche d'ordre telle que je la vois, y compris apparaître dans, dans, dans les sondages. Non, je pense qu'on euh, peut, peut lui faire gré peut-être qu'à un moment donné, il est sincère. Mm -hmm. Et qu'il essaye d'analyser les choses qu telles qu'elles sont. Qu'est-ce qu'il dit D'abord, je ne veux pas stigmatiser tous les jeunes qui vivent dans ces cités. D'ailleurs, elliot Delval, qui euh, présidait tout à l'heure le débat, disait « Attention, il y a des milliers de jeunes dans ces cités-là, on a marre. » Euh, qu'on en ont marre de désigner la vindicte populaire parce qu'ils essayent de s'en sortir. Bien sûr. Donc c'est pas la majorité, ah. voilà. Donc il essaye de pas stigmatiser. Deuxièmement, il dit dans les délinquants tels qu'on les voit, c'est pas, ne croyez pas que c'est que que des que des immigrés. C'est beaucoup de, de français. Alors après, il y a le débat. Est-ce que c'est des français réels C'est pas les français réels C'est les français de papier et tout. Mais c'est quand même des citoyens français. Ça veut dire que bon, on a quand même un problème par rapport à, à cela. Troisièmement, c'est pas que. Y a, attention, stéréotypes dans les, dans les profils des casseurs, des ceux qui, qui ont été cassés, etc. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une analyse qui doit être, d'après moi, plus, 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 nuancée dans, dans, dans toutes ces, ces expressions, qu'il essaye de, de comprendre. Moi, je pense que, si vous voulez mon avis, la question posée, c'est la question de la justice pour les mineurs. La question qui est posée, c'est la question de l'institution scolaire. La question qui est posée, c'est les familles en détresse. C'est à ces questions-là qu'il faut répondre aujourd'hui. D'ailleurs,
1: euh, Alexandre de Vecchio, on peut lire dans les colonnes du Figaro aujourd'hui que le président entend en profiter euh, du remaniement pour apporter une réponse de fermeté. Mais au sein de l'école, est-ce que l'éducation nationale, finalement, selon vous, c'est la pierre angulaire au fond du, du remaniement
4: c'est un axe important, là. Je, je rejoins euh, Julien Drey, mais je pense que le président de la République, euh, c'est lui qui a nommé Papandir. On avait un homme, Jean-Michel Blanquer, avec des défauts, beaucoup de rhétorique. J'ai souvent dit que son bilan était un peu décevant, mais avec des un axes peu, oui. qui étaient quand même intéressants. Oui net, clair sur la laïcité, sur la nécessité d'un minimum de fermeté. Il a choisi quelqu'un qui était euh, multiculturaliste, euh, qui n'incarnait pas spécialement la fermeté, très ambigu sur euh, la laïcité. Donc aujourd'hui, il nous dit qu'il euh, faut refaire un virage à 180 degrés. On ne comprend pas bien pourquoi il a, euh, il a nommé euh, « Papendia euh, Emmanuel Macron. Et on a l'impression qu'Emmanuel Macron... Pardonnez-moi découvre la lune, ce qui est quand même très inquiétant. Il a quand même expliqué que euh, c'était très surprenant ce qui est arrivé. Qui aurait pu prévoir Enfin, je sais pas. Euh, il devrait allumer ces news. Il y a un certain nombre de personnes euh, qui ont prévu depuis euh, longtemps et ce, sans parler simplement de ces news, il y a des gens très respectables, des intellectuels, euh, des philosophes et puis une partie des Français euh, quand on les interroge, qui, 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 qui sont très inquiets depuis très longtemps. Donc euh, que le président de la République découvre qu'il puisse y avoir des émeutes dans des cités, ça me paraît très surprenant. Et je pense que ça rejoint le fait qu'il ait nommé Papendi. Je crois qu'en fait Emmanuel Macron est resté celui qu'il était en 2007. C'est quelqu'un plutôt favorable au modèle anglo-saxon, multiculturaliste pensant qu'en en, en créant un peu d'emplois, en faisant mieux marcher l'économie, tout irait bien et qu'il n'y comprend absolument rien aux problèmes régaliens, aux problèmes euh, identitaires.
1: En tout cas, Elisabeth Borne, vous, réverrez, vous révérez qu'Elisabeth Borne n'est pas si
0: alarmiste que ça dans les colonnes du Parisien. Je vous lirai. Allez-y. Bon, moi, je, je, on ne va pas tout mettre sur Ndiaye, parce que non, je ne pense pas que l'échec de, de l'éducation nationale ne soit imputable qu'à Vous voyez, Je pense que plusieurs des ministres mmh. précédents n'ont pas hein. aidé. Voilà y compris M. Blanquer qui avait une cote euh, incroyable dans les rédactions, parce qu'on pensait que, on s'est rendu compte que ceux qui lui disaient « il parle mais il n'agit pas beaucoup » avaient plutôt raison. Bon, mais il n'y a pas que lui non plus. C est, c est... Ça fait maintenant mais... une vingtaine d'années que notre institution scolaire est rentrée dans une crise sans précédent, qu'elle ne s'est pas remise en cause tant sur, son... sur les contenus enseignés, sur les... la pédagogie, sur les rythmes scolaires, sur les, les cibles qu'il fallait donner. Et il n'y a pas des syndicats forts
1: en face non, non, qui empêchent aussi, non, aussi non, non, cette non, non, réflexion. C'est ouais. plutôt un problème de C'est
0: plutôt un problème qui se situe dans l'administration de l'éducation nationale. Que les syndicats, ils ne pèsent pas sur le contenu, etc. Ce n'est pas eux qui ont décidé qu'il fallait enseigner l'histoire, non plus de manière chronologique, mais de manière ouais. thématique. Ouais. Ce n'est pas eux qui ont dit qu'il fallait supprimer l'instruction civique telle qu'elle était enseignée auparavant. Mm. Ce n'est pas eux qui ont dit qu'il fallait commencer à faire rentrer le différentialisme tous azimuts, etc. Il y a eu des circulaires ministérielles. Voilà. Et ça revient de loin. C'est pas eux qui ont dit qu'il faut faire passer tous les élèves euh, n'importe comment, sans, sans avoir un vrai contrôle des connaissances, etc. C'est etc. tout un système qui est en crise.
4: Voilà. Alexandre Devecchio, effectivement. Le... Tout est à revoir, euh, effectivement, dans, dans l'éducation euh, nationale. Je crois que la première... Euh priorité d'ailleurs, est de renouer avec l'instruction, la transmission des connaissances parce que si on veut des individus émancipés, capables de faire preuve d'esprit critique, capables de, de s'intégrer dans la vie, il faut d'abord des, des, des personnes qui ont un minimum de savoir, d'instruction en réalité. Et, et, mais c'est très compliqué aujourd'hui pour les professeurs parce qu'il y a tellement de défaillances dans la société à commencer par les familles et les, pa et les parents que les, les, les professeurs doivent tout faire, se substituer euh, à la famille, mais moi je crois qu'il faut recentrer malgré tout sur le cœur de leur métier, qui est effectivement apprendre aux élèves, transmettre les savoirs fondamentaux. Et puis surtout, il faut restaurer l'autorité dans l'école. Le professeur n'est pas un éducateur, c'est un maître. C'est quelqu'un qui doit être respecté à l'intérieur de l'école, qui doit revenir, redevenir un sanctuaire. Et puis je crois qu'il doit être respecté dans la société. C'est pour ça que je suis pour l'augmentation des professeurs, que ce soit un métier qui soit valorisé. Euh, donc il y, y, y a beaucoup de, de, de choses à faire donc pour en refaire une, une institution forte de la République. En tout cas, beaucoup aujourd'hui ah, s'interrogent. Je, 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 je suis, je, je je, je suis
0: d'accord avec l'idée fondamentale que l'école doit être remis au centre oui. de, de, de la ville. Avant, on disait qu'il fallait mettre l'église au centre du village. Là, moi, je pense que c'est l'école qui doit être remise au centre du village. Je suis d'accord pour dire que l'école doit redevenir l'école de l'instruction pas de l'animation, mmh. pas euh, de la garderie. Ou de, ou voilà, ou voilà. Donc il faut retrouver, il faut regarder. D'ailleurs, chaque séquence, nous avons une école maternelle qui fonctionne plutôt bien et qui est plutôt en avance sur le reste de l'Europe. Par contre, nous avons une école primaire qui euh, est brinque-ballante, mais tient encore, nous avons un système au collège qui ne va plus du tout, il y a un lycée où on ne sait plus où on en est. Voilà. Moi, si vous êtes capable de comprendre désormais quelles sont les filières qui existent dans les lycées, vous êtes, d'après moi... Euh, devenu un champion hein. je crois qu'il faut assez... faire
4: simple en réalité ce que nous dit Julien Dresse, il faut renouer avec une espèce de simplicité au primaire on apprend à lire, écrire, compter euh, c'est très bien euh, au collège bah, on, on acquiert un peu plus de savoir on essaie de, de, de trouver une voie si on se dirige plutôt vers une filière professionnelle ou euh, des études supérieures sachant que la filière professionnel ne doit pas être une filière de relégation, ça doit être un, un choix. Euh, et ensuite, on passe le bac et on refait de cet examen, quelque chose qui a du sens parce que quand 90% des personnes euh, l'ont, euh, qu'on qu le donne, et eh ben je crois que c'est pas une bonne chose. C'était un rite républicain, euh, une épreuve méritocratique et on enlève même le mérite à ceux qui l'ont en en faisant quelque chose qui a, qui, qui a perdu tout son sens. Et c'est vrai que Jean-Michel Blanquer, là pour le coup, le bac voulait déjà pas dire grand-chose. Alors là, il veut plus rien dire et, et Blanquer a une malheureusement une lourde responsabilité euh, là-dedans. Le brevet, ça doit le brevet des collèges, ouais. ça doit venir, c'est, qu'est-ce
0: que c'est C'est pas simplement un bout de papier, normalement ça doit être une vérification des connaissances, pour savoir si l'élève, quand il arrive en troisième, il est en capacité, il a les, le niveau qui va lui permettre de rentrer euh, au lycée. S'il ne l'a pas, c'est pas passé, c'est pas forcément un mauvais élève, ça veut dire qu'il mmh. faut rattraper ce retard. Et ce qui a posé problème, c'est et là il y a une erreur considérable, c'est qu'on a mis le doigt sur le redoublement, en disant, maintenant, ça sert à rien de faire redoubler. Donc on fait passer. Donc résultat, on a fait n'importe quoi. Au lieu de mettre des classes de soutien qui rattrapent des élèves en difficulté pour les remettre en situation d'avoir leur brevet, de rentrer correctement avec un bon niveau euh, au lycée, c'est pas ça. Le bac, c'est pareil. Voilà. Donc on a, on a dénigré ces rendez-vous qui, qui avaient été conçus par l'école républicaine, justement, comme des rendez-vous permettant de vérifier et donc d'attester que euh, les connaissances étaient acquises faire un peu n'importe quoi. Il nous Je reste quelques
1: secondes. Il faut un, un homme fort, rude Grenelle aujourd'hui. Quel
4: profil, selon vous, pour justement remettre d'aplomb notre éducation nationale euh, il... Il faudrait un Jean-Pierre Chevènement jeune, mais j'en vois pas beaucoup. Pour, Je suis d'accord avec Julien Dray, mais moi, je pense que le brevet, il faut lui redonner du sens. Il en a encore moins que le bac. Ça doit être une épreuve pour évaluer les élèves. Mais je pense qu'il faudrait le faire en CM2 surtout, parce que c'est un peu tard la troisième. C'est en CM2 où les savoirs élémentaires doivent être... Euh, intégrer parce que quand vous savez pas bien lire, euh, pas bien écrire, pas bien compter, vous êtes très mal parti euh, euh, dans la ville. Donc moi, je, je mettrai un examen euh, qui ait du sens à ce moment-là, à ce moment, à, à ce moment -là, je crois. Et surtout, je recentrerai l'école primaire sur la, la transmission des savoirs fondamentaux. L'éducation au genre, c'est très bien, mais pardon, on s'en fout.
1: Allez, on va marquer une très courte pause. On s'est un peu égaré des, des thèmes qui étaient prévus en amont, mais c'était très euh, intéressant, fond cette, fond thématique, ah, voilà. cette thématique de l'éducation nationale, bien évidemment. Il fallait aller au, au fond des choses. Euh, on va revenir hein, sur euh, les conséquences de, de ces émeutes euh, dans, dans un instant. Restez avec nous sur CNews, Julien Drey, Alexandre Devecchio. Euh, on reviendra d'ailleurs sur le, la proposition d'un maire. C'est euh, dire à ses administrés de dénoncer ceux qui ont cassé, sinon il ne réparera pas. Qu'est-ce que vous en pensez Vous nous répondez dans un instant. A tout de suite sur CNews. Et de retour sur le plateau de Ça se Dispute, bienvenue si vous nous rejoignez toujours avec Julien Dray et Alexandre De Vecchio. Dans un instant, on va revenir sur cette initiative surprenante du maire, d'un maire du, du Val d'Oise, mais tout de suite, c'est le rappel des titres. On retrouve Isabelle Piboulot.
2: Cette semaine en Isère, 4000 pieds de cannabis ont été découverts par la police dans la commune de Morette, soit plus d'une tonne d'herbe entassée dans un entrepôt de culture en intérieur opéré par des grenoblois associés à des Albanais. Au terme de 8 mois d'enquête, 6 personnes ont été interpellées et incarcérées. Ce dimanche sera chaud. Un épisode de canicule va toucher la partie est du pays. Quatre départements sont placés en vigilance orange par Météo France. Le Rhône, l'Ain, l'Isère et les Alpes-Maritimes où les températures maximales oscilleront entre 34 et 37 degrés. L'épisode caniculaire n'est pas exceptionnel pour la saison mais sa persistance nécessite une vigilance particulière. Et puis tout roule pour le leader du championnat du monde de Formule 1. Les qualifications du Grand Prix de Grande-Bretagne se sont déroulées à Silverstone. Max Verstappen a décroché une septième pole position sur 10 possibles cette saison, sa cinquième consécutive. Demain, le Néerlandais s'élancera devant Lando Norris et Oscar Piastri. Charles Leclerc, lui, complétera la deuxième ligne. Il se sera à suivre dès 16h sur Canal+.
1: Merci Isabelle, Isabelle Piboulot qu'on retrouvera à 20h. Je veux le disais dans un instant nous allons entendre vos avis respectifs sur l'initiative surprenante d'un maire du Val d'Oise. Mais avant, peut-être votre réaction, ça fait parler depuis quelques heures. Vous avez peut-être entendu cette enquête ouverte contre la chanteuse Isia Ijlien après des propos évoquant un lynchage d'Emmanuel Macron. Cela s'est passé lors de son concert. c'était jeudi soir à Beaulieu-sur-Mer dans le cadre du festival Les Nuits Guitares. On va voir la séquence où Izzy Aigelin, eh bien imagine comment le chef de l'État pourrait être lynché publiquement. Regardez.
2: Quelque chose d'un petit peu extrême, tu vois, mais je le connais, putain. Quelle coquine, celui-là. Il s'est dit là ce qui serait bien, tu vois, je pense que ce que le peuple veut, ce dont le peuple a envie, c'est qu'on m'accroche à 20 mètres du sol, telle une piñata humaine géante qu'on soit tous, ici présents, munis d'énormes battes avec des clous au bout, comme dans Clockwork Orange, tu vois Et là, on le ferait descendre, mais avec toute la grâce et la gentillesse que les gens du Sud ont, là, juste au-dessus de vous, et on aurait tous notre battes, avec nos petits clous, et dans un feu de bengale, de joie, de chair vive et de sang À terre, mais
1: gentiment, tu vois. Alors, je le rappelle, hein, une enquête a été ouverte par le parc Nice pour provocation publique à commettre un crime ou un délit. Peut-être votre réaction,
4: euh, Alexandre Devecchio, euh, ses propos ou choquent de cette chanteuse, de cette artiste. Je ne sais pas ce qu'elle a pris, mais on dirait que ça suscite en elle des fantasmes euh, SM, <rire> si vous voulez. Ouais, C'est surtout ce que ça m'inspire. Bon, euh, effectivement. Euh, c'est pas de l'art c'est c'est pas intéressant c'est stupide c'est tout ce que vous voulez est-ce qu'il faut s'indigner si vous voulez, moi, je veux bien, mais à ce moment-là, il faut, faut interdire les trois quarts des chansons de rap. Euh, par exemple, je suis pas sûr non plus, d'ailleurs, que ce soit de l'art. Donc, euh, c'est plutôt pathétique euh, et idiot qu'autre chose. Euh, je pense que ça choque d'autant plus dans ce contexte qu'on qu sort d'un climat de violence, euh, mmh. si, vous voulez, et que, ça. Si, si vous voulez. Et que ça peut être entendu comme un appel à la violence. Je suis pas sûr que les jeunes de banlieue répondent à l'appel d'Isier Higelin, si vous voulez. Euh, ni même... Euh, ni même l'extrême-gauche ou je ne sais quoi. Je pense que les gens sont, sont assez euh, intelligents et que ce n'est pas parce qu'une chanteuse euh, qui a manifestement un peu trop fumé euh, raconte n'importe quoi que ça va susciter de la violence sur le président de la République. Donc euh, voilà, mon, mon commentaire s'arrête là. Après, ses consommations, on n'en sait rien. Julien Drey, est-ce qu'on est dans une un normal autre... manière de l'excuser parce qu'elle n'a pas l'air dans son état normal.
1: Oh, C'est un... Une autre posture que celle d'une un, artiste engagée, euh, quoi,
0: tout de même, dans des propos assez violents. Gelin est la fille d'un grand chanteur, c'est Jacques Gelin, que j'ai connu, qui était l'auteur de grand à... talent. C'est une jeune artiste qui a du talent. Elle débute, elle n'est pas, c'est pas encore une grande professionnelle. Elle a du talent, je trouve. J'ai je entendu à plusieurs reprises, j plusieurs de ses titres. Je suis un peu triste parce que je pense qu'elle va porter, elle va se, elle se fait énormément de tort mm. dans cette déclaration. Elle va, elle va d'un certain point de vue, euh, créer une polémique euh, dont elle est... Je ne suis pas sûr qu'elle est, l'étonnant et les aboutissant. Je ne sais pas ce qui lui a pris, euh, quelles sont les conditions qui l'ont conduite. Évidemment, ses propos sont, sont inacceptables sur la forme, sur le fond. Voilà. Donc c'est triste parce que... Euh, Est-ce qu'elle a été prise en ambiance Est-ce que l'hypothèse évoquée par Alexandre est une possibilité Est-ce qu'elle ne s'est pas rendue compte Est-ce qu'elle avait vécu des moments très difficiles avant Et puis elle a un peu perdu de sens C est, c est, bon, voilà, je pense, je pense qu'il ne faut, il faut pas en faire plus que ça, parce que ça ne mérite pas plus que ça. Si ce n'est une remarque forte en lui
4: disant « vous avez dit n'importe quoi, madame oui. ». Les, les artistes feraient bien de se, de, de se méfier de la provoque en toque aussi. Euh, enfin, je la provoque en toque. Oui, voilà, je pense qu'elle voulait apparaître engagée et subversive, elle est juste apparue ridicule.
1: En tout cas, ça fait beaucoup euh, réagir. Euh, vous ferez euh, votre avis, vous qui nous regardez, euh, bien évidemment. Je le
0: disais, nous allons entendre à présent
1: vos avis Et respectifs. Allez-y, un j dernier mot, Julien. Je suis pas
0: convaincu que dans les dans les heures qui viennent, elle ne soit pas amenée elle-même à reconnaître que... Ce pas exactement... Ça serait peut-être pas idiot, effectivement, <rire> un petit communiqué euh, pour présenter ses
1: excuses. Nous allons euh, entendre vos avis respectifs à présent sur l'initiative surprenante, je vous le disais, d'un maire du Val de d'Oise à Saint-Gracien, où des bâtiments publics ont été incendiés pendant les émeutes. Et eh bien, ce maire demande aux habitants de dénoncer les délinquants pour reconstruire les bâtiments détruits. On va regarder ce, ce reportage pour tout savoir précisément de Jules Bedou avec Vincent
3: Farandège. Et puis, on, on vous écoute après. Voici ce qu'il reste du centre social Camille Claudel à saint gratien Incendié pendant les émeutes la semaine dernière, sa reconstruction et celle de tous les bâtiments dégradés se fera uniquement si les habitants du quartier Les Raguenais dénoncent les fauteurs de troubles. C'est en tout cas ce qu'a demandé le maire de la ville dans un courrier adressé aux habitants de ce quartier où se sont concentrées les tensions. « Tant que nous ne posséderons pas les noms, aucun travaux de reconstruction ne seront engagés. » Le seuil de tolérance s'est largement dépassé et maintenant la neutralité est considérée comme de la complicité. Une idée qui provoque l'incrédulité de bon nombre d'habitants et commerçants de saint gratien pour qui la situation se retourne contre eux.
4: Ce centre culturel, c'est le centre de tout le quartier. Leur histoire de dénonciation c'est du n'importe quoi. Donc même s'il n'y a pas de dénonciation, il bah faut, faut le reconstruire. Je trouve que c'est pénalisant pour tout le monde.
2: Il faut être extrêmement prudent avec ces choses-là. Euh, je trouve ce courrier euh, extrêmement gênant d'un point de vue social, humain et politique.
3: Il y a néanmoins quelques riverains atterrés par les violences de la semaine dernière qui partagent l'opinion du maire de la ville. Je le soutiens à fond, oui, oui, à fond, oui. Parce que si on ne soutient pas, euh, c'est ouvert à tout. L'édile a par ailleurs précisé que les finances de la ville ne permettaient pas en l'état de reconstruire les bâtiments dégradés.
1: La délation mais jamais bonne conseillère, finalement, je viendrai. Euh, ou est-ce qu'au au fond, c'est euh, un sursaut républicain
0: Pour reprendre les termes du maire, hein, c'est ce qu'il dit dans son communiqué. Non, je veux dire, c'est surprenant qu'un maire se substitue comme ça. Il euh, y a la police, il hum. euh, y a la justice... On demande à ce que la police et la justice soient intraitables et qu'elles fassent les enquêtes nécessaires. Mais si vous rentrez dans une phase de délation, je ne sais pas, vous voyez le climat qui va s'installer dans, dans, dans ces villes, dans ces quartiers, etc. Voilà. D'abord, une grande partie de la population qui est pénalisée, qui n'en sait rien. On va dire même s'il a, qui a pas forcément identifié euh, le casseur. Je pense que c'est pas comme ça qu'on qu doit qu'on doit le faire. Alors après que c'est une autre question qui est posée. Est-ce que dans les condamnations qui sont prononcées en ce moment? et où on, 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 la, la justice euh, multiplie les peines de prison. Moi, je pense que ça, aurait été plus, ça serait plus intéressant d'avoir de des, des, de, des peines de réparation, c'est-à-dire de condamner un certain nombre de personnes qui ont dégradé à venir réparer. Bravo et y passer des jours et des jours pour réparer, pour nettoyer, etc. D'abord, ils prennent conscience de ce qu'ils ont fait. Et que, deuxièmement, ils, voilà, je pense que c'est beaucoup plus efficace. Alors on va me dire oui, mais on n'a pas les encadrants, alors on peut pas, etc. Bah, je pense justement, il faudra avoir des c'est là où il faudra avoir les encadrants, etc., pour faire cela voilà, pour ne pas laisser effectivement euh... mais je pense que le maire, là, il s'égare. Par ailleurs, euh, c'est pas vrai qu'il n'a pas les sous, pour une partie, il les a, puisque ces bâtiments sont assurés, et que le gouvernement, par ailleurs, va déclarer l'état de catastrophe sur un certain nombre de, de sites qui ont été dégradés, donc un peu facile.
1: Mais en tout cas, ça montre la, la colère de, de ce maire, Alexandre. Euh, je pense de... qu'il a voulu
4: exprimer quelque chose euh, politiquement. Vraisemblablement, ça n'ira pas euh, au bout, euh, mais c'est une manière de, de, de communiquer et de dire des choses qui font écho à ce que pensent beaucoup de Français. Euh, si vous voulez, on a mis beaucoup d'argent dans la politique de la ville. On nous rappelle euh, sans cesse. Euh, que ce sont soi-disant des, des territoires relégués. Moi, il se trouve que je connais bien euh, saint gratien C'est une ville, certes, où il y a euh, des bâtiments, notamment dans, dans le centre-ville, qui sont pas très jolis. Euh, mais il y a un cinéma... Euh, de banlieue très agréable financée euh, par la mairie avec euh, un coût modique il y avait effectivement un centre culturel je ne sais pas si à saint gratien il y a une, une piscine mais dans des villes à côté euh, il y en a donc euh, l'idée qu'on n'aurait rien fait pour, pour ces jeunes de banlieue euh, et que c'est pour ça qu'ils qu qu protestent c'est une idée euh, euh, qui, qui, qui est fausse qu'il faut euh, démonter et surtout qui nourrit une forme d'irresponsabilité euh, et d'infanterie je pense que le, le maire a voulu remettre l'accent sur la responsabilité individuelle, sur la responsabilité des parents sur la responsabilité de ceux qui sont aidés aussi, puisque ce sont des villes où on aide beaucoup euh, les habitants. Euh, les, les logements qui ont brûlé étaient peut-être des logements sociaux. Est-ce qu'on donne un logement social à des gens qui les brûlent, euh, qui ont un casier judiciaire, qui font du deal, qui commettent des agressions C'est des questions qui ont été posées euh, dans d'autres cas, mais que les citoyens français se posent euh, de plus en plus. Donc je pense que c'était plus une manière d'ouvrir le débat, si vous voulez, quelque chose qui va réaliser euh, euh, concrètement. Et je pense que c'est un débat... Qu'il faudrait avoir... Euh, comment faire prendre conscience ouais, à ces jeunes, effectivement, que ça coûte de, de l'argent excusez
0: généraliser la ouais. délation, c'est une drôle de manière de faire prendre conscience. Mm. Hein? Quand on commence la délation, on ne sait pas ce qui va se passer, parce qu'on ne sait sûr. pas qui, va, qui mm. va mettre en cause. Et vous savez comme moi que, là, en général, les résultats ne sont pas très beaux mm. bon euh, dans l'histoire, quand on commence la délation. Voilà, premier aspect des choses. Deuxièmement, vous savez que c'est ça qui est en train de mettre en... en... En exergue le, le ministre de l'Intérieur, y compris les études qui sont faites, c'est qu'on est, on est, on est en train de voir que dans bien des dégradations, ce ne sont pas forcément les habitants, ceux qui dégradaient et ceux qui cassaient, n'étaient pas forcément ceux qu'on croyait, c'est-à-dire pas forcément les habitants de ces quartiers-là. Les habitants des autres quartiers qui, habitants autres quartiers qui sont venus. Il y, a eu, il y a eu des tas de choses,
4: ils sont en train d'étudier et je pense qu'il faut faire attention à tout cela. C'est-à-dire, tout non, de suite... Les... Ce pas les habitants de tout le quartier, il y a plein d'honnêtes gens qui sont les premières victimes mais euh, de, même... de tout ça. ça et c'est même pour ça qu'il faut être de plus en et plus... Ça même... euh, de plus, en plus à et ça va un...
0: même plus loin, c'est-à-dire que ce qu'ils sont en train de découvrir, c'est qu'il y a eu une, des
4: mobi... des... Oui. une mobilité très forte et qu'on n'est pas, euh, pas dans les mais, stéréotypes. Mais voilà. c'est d'un quartier à l'autre, et des quartiers communautarisés, où il y a de la ben, sécurité. choses, sont, sont en train de montrer, c'est que ce pas forcément communautarisé. C'est possible qu'une bande émigrée d'un quartier à l'autre, mais je crois quand même que euh, les individus qui commettent ce genre de choses, euh, on les connaît plus ou moins. Souvent, ils ont un casier judiciaire long comme le bras. Souvent, ils ont des parents euh, défaillants. Euh, donc oui, remettre de la, 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 la délation, je ne suis pas pour, mais euh, les faire payer, faire des travaux d'intérêt... Euh, euh, généraux, mais le, le problème, c'est que il n'y a pas d'argent dans la justice, personne ne va, va aller euh, euh, encadrer ça. Donc peut-être des sanctions financières à l'égard des parents s'ils sont mineurs ou à leur égard. Enfin, c'est des choses qu'il faut quand même euh, voilà, euh, euh, évoquer. Et surtout, il ne faut pas commencer par dire « Bon, bah, on va tout réparer et puis on va encore injecter quelques milliards euh, en pure perte. » Je pense qu'il faut arrêter ce type de raisonnement-là.
1: C'est ça le nœud du problème. – je,
0: euh, si les... je vous le dis... Euh parce que j'ai un peu d'informations, de, de, comme on dit. Mmh. Il y a une cartographie qui est en train d'être faite par un certain nombre de ministères, parce qu'ils essayent de comprendre, et au moins ils essayent. Il y a notamment euh, plusieurs ministres qui ne se précipitent pas, essayent de faire une cartographie exacte, entre les lieux qui ont été restaurés par la politique de la ville, les lieux qui ont été euh, détruits, entre les, les populations qui sont aujourd'hui, euh, qui passent, qui sont déférées, et à quoi ça correspond les quartiers et tout, et je pense que dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent plutôt, vous allez avoir un tableau, et vous verrez, c'est bien pour ça que le ministre de l'Intérieur a été prudent, que contrairement à ce que certains pensent, ce n'est pas aussi mécanique et stéréotypé qu'on le croit.
4: Et on suivra euh, tout cela de, de, de très, Moi, enfin, Je crois qu'il va y avoir y aussi une aller autre aller carte aller. intéressante, j'espère qu'on la verra, c'est vrai qu'il y a des endroits très violents qui ont moins brûlé que d'autres. Souvent, ce sont des endroits tenus par les, 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 les mafias du trafic de drogue. D'ailleurs, Julien Drey les dénonce très souvent. Oui. Moi, je crois que s'il y a une petite différence par rapport à 2005, c'est effectivement, la mafia a, effectivement fait l'ordre républicain dans ce pays et que c'est très grave. Donc, j'espère qu'on aura effectivement la carte et que la carte... Nous, nous dira si les cités qui ont été épargnées sont des cités où on a répertorié des, des trafics de drogue importants
0: ben Vous verrez que là aussi, ce n'est pas aussi mécanique que ça. Et ouais. on a commencé à faire euh, des, des, des recoupements et on voit que ce n'est pas aussi simple que ça. Voilà. Donc il y a eu quelque chose qui s'est passé, qu'il faut analyser. Je ne suis pas en train de justifier, de dire voilà, euh, mais qui n'est pas de l'ordre de
4: stéréotypes faciles. En tout cas. Il y a eu des black -y blocs -y aussi y après. Très une... nouveau par rapport à 2005. Donc, c'est pas des stéréotypes faciles. Là, c'est pour le coup, c'est des, des enfants de bourgeois. Mais ils nous emmerdent aussi. Euh, il y a eu des black blocs qui ont essayé de faire la, 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 la convergence des luttes, comme on dit. J'en ai vu d'ailleurs, ils sont venus jusqu'à Paris à balancer des poubelles enflammées. Mais enfin, euh, voilà, c'est, la question de la responsabilité individuelle reste ouverte. Et je suis pas sûr que, voilà, les responsables soient Kevin et Mathéo. Je suis même sûr de Dernière question,
1: il nous reste un peu plus de deux minutes. On va écouter le, le maire de Montargis. Puisque parmi les conséquences de ces émeutes, eh bien euh, l'annulation de, de feu d'artifice le 14 juillet prochain, c'est en tout cas le, le cas notamment à Montargis, mais pas seulement. Il y a aussi Strasbourg-Nîmes-Perpignan. On va écouter d'ailleurs le, le maire de Montargis.
0: Là on sort d'une semaine où on est étrié parce qu'on a nettoyé la ville on a démoli les bâtiments on rouvre les rues ce soir pour que demain le marché et la ville retrouve son air pimpant il reste une grosse maison à démolir encore une... pendant deux semaines je ne vois pas à aller faire un feu d'artifice alors que les commerçants et les montargois habitants souffrent encore de cette histoire là c'est pas du tout, on n'a pas peur hein, personne n'a peur à Montargis, la police est là les effectifs de la, de la préfecture sont là aussi parce qu'ils ont quand même compris qu'il fallait nous donner un petit peu plus de monde. Il faut aider la police nationale à, à faire une bonne surveillance. Euh, je n'ai pas de soucis de ce côté-là.
1: Le traditionnel feu d'artifice du 14 juillet, ce n'est pas rien pour les Français. C'est un, un, euh, euh, un événement sympathique, une, une tradition. Est-ce que c'est une erreur de, de l'annuler Est-ce qu'au fond, ce n'est pas céder euh, à ces, ces émeutiers, à ces voyous, finalement, Julien
0: Drey Moi, je comprends que les équipes municipales soient fatiguées, qu'il fallait faire attention. Mais le 14 juillet, dans beaucoup de villes, c'est la grande fête de l'été. Mmh. Il y a aussi beaucoup de gens qui ne partent pas en vacances. Et je vois pourquoi tous ces gens-là seraient pénalisés. Alors si on n'a pas les garanties de sécurité, je veux bien, Mais le maire lui-même dit « j'ai les garanties de sécurité ». Donc il pourrait le faire, le feu d'artifice. Une erreur, ces annulations du feu d'artifice du 14 juillet, selon vous, Alexandre Non, je dis
4: là où Julien Naira a raison, c'est qu'il pointe l'incohérence du maire. Quand le maire dit « j'ai pas peur ouais. », euh, il a peur. — Oui, c'est ça. — Et c'est ça qui est grave dans ce pays. C'est qu'aujourd'hui, la fête nationale, c'est quand même tout un symbole. Euh, moi, je reste persuadé que ces, ces émeutes ont une dimension identitaire. La France est obligée, dans certaines villes, d'annuler sa fête nationale. C'est quand même énorme ce qui est en train de, euh, de se passer. Mais je crois qu'elle n'a pas le choix. Et effectivement, je comprends ce maire euh, qui n'a pas envie que ces commerçants qui viennent d'avoir leur vitrine dévastée qui a déjà eu sans doute des bâtiments brûlés, euh, en est d'autres le, le, le 14 juillet. Mais la vérité, c'est qu'il a peur et que l'État aujourd'hui est extrêmement faible extrêmement faible pour plein de raisons parce qu'on a perdu la, la, la valeur autorité parce qu'on a euh, abandonné l'état régalien on a tout concentré sur le euh, sur le social et au, au lieu de, de se concentrer sur les fonctions euh, régaliennes euh, euh, notamment parce qu'on a accueilli aussi une immigration qu'on n'a pas pu intégrer il y a tout ça euh, qu'il va falloir poser mais je, et je, on, on aura l'occasion la prochaine fois ce sera beaucoup
0: on plus on arrive au terme de, de, non, de cette émission le chose, dernier mot que j'aurais bien aimé J'aurais bien aimé qu'on ait tout concentré sur le social efficacement. Malheureusement, on a beaucoup annoncé et on a fait peu de choses sur le social. Et on aura l'occasion d'en reparler. Merci Julien Drey, merci Alexandre
1: de Vecchio. une émission à revoir sur notre site www.cnews.fr. L'actualité continue sur notre antenne dans un instant. L'excellent Mathieu, dans face à vos côtés avec Arthur de Matrigan, le tout orchestré par Elliot Deval. Euh, merci à vous, messieurs. On se retrouve euh, demain. Julien Dresse ce sera avec Geoffroy Lejeune. Et on vous retrouve très prochainement, bien évidemment, Alexandre de Végoz, sur notre antenne. Euh, très bonne soirée à tous sur CNews.
3: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.